0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Todo Mal. Hoy hablaremos de un tema que está muy de moda en los supermercados y es todo el afán de los productos etiquetados como bio, eco u orgánico. ¿Son realmente productos que deberíamos comprar? ¿Nos benefician a nivel de salud? ¿Benefician al medio ambiente? De esto y mucho más hablaremos hoy en este episodio. Acompáñenme. Este tema ha vuelto a mi pensamiento recientemente porque estuve este fin de semana compartiendo con una amiga en un viaje genial a San Sebastián aquí en España y caímos en este tema de los productos bio y los productos eco. Ambas coincidimos en que nadie se crió más con productos bio y con productos eco que nuestros propios abuelos que estaban eh, acostumbrados a comer lo que les proveía la tierra porque pues, al final cultivaban mucho de lo que consumían. Y luego también coincidimos en que hay mucho, hay mucho fake, hay mucha falsedad ahorita con los productos que son denominados como bio o como eco o como orgánico. Porque, pues, el marketing hace de esto o ha hecho de esto toda una industria y toda una moda. Y que al final no es 100% eh, seguro que todo lo que está etiquetado como bio y como eco al final lo, lo sea. Entonces, por eso es que quise incluir en este episodio, pues, este tema. Porque la verdad es que sí, que es una moda. Y que cada vez hay más y más productos en el supermercado, tildados como bio y como eco. Yo particularmente he tenido la, la gran fortuna de, de que mi familia, eh, una parte de mi familia, pues, tenga esta tradición de de comer lo que se siembra, mi abuela hoy todavía tiene su propio huerto en casa y luego tiene otro un poquito mayor en el campo, eh, donde cultiva muchas de las cosas que, que come y yo misma he podido comprobar cómo de verdad estos alimentos, es como que tuvieran un sabor distinto y ¿por qué tienen un sabor distinto? pues porque es que están criados o bueno mejor dicho cultivados de una manera tan natural donde no hay fertilizantes, no hay pesticidas y no hay industrialización, porque es un consumo que es netamente pues, de hogar, es, es muy, muy local. Y sí que, sí que en el sabor he distinguido pues, algunas diferencias eh, muy, muy eh, entrañables. La realidad es que lo bio y lo eco eh, pues cada vez está más difundido en el supermercado, pero parece que en, la, en las grandes ciudades es como un lujo, porque resulta que son muchísimo más costosos que, que uno tradicional. Y aquí es cuando yo me pregunto si esto no es un poco paradójico. Por un lado lo entiendo, porque eh, pues a veces dentro del proceso se deben usar mayores recursos. Pero por otro lado me resulta paradójico porque es que vengo de ver cómo mi propia abuela ha cocinado en casa cosas que ha tomado directamente de su huerto. Y a ella no le cuesta demasiado producir esto. Entonces, bueno, es un tema que, que da para mucho. Del que ahorita se habla muchísimo y que también hay pues mucha falsedad y mucha mentira. Y por eso quise incluirlo en este episodio del podcast. Primero vamos a empezar un poco detallando cuál es esa diferencia entre lo que es eco, lo que es bio y lo que es orgánico. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, los alimentos bio o eco son aquellos producidos de forma tradicional y sostenible, sin utilizar ningún tipo de químico ni modificación genética. Para que un producto sea calificado como ecológico, eh, pues no debe haber en su fase de producción ningún elemento artificial y la calificación de bio responde más o menos pues a lo mismo por ejemplo en el caso de la ganadería eh, mencionan de que mm, deben ser animales que no han sido criados con hormonas o que se crían al aire libre como por ejemplo eh, las gallinas que ahorita eh, he visto mucho en el supermercado un aumento de estos empaques de huevos que te colocan expresamente que las gallinas son gallinas felices y criadas al aire libre, como, como si aquello fuera, no sé, eh, la, la, la cuota de diferenciación, que a ver, claro que sí, ahorita hay muchísima crianza de gallinas en jaula, en unas condiciones pues horribles, pero es que realmente esto es algo que se ha hecho toda la vida, es que si le preguntáramos a nuestros abuelos, no nos van a decir lo contrario, entonces bueno, si vamos a la diferencia específica entre una cosa y otra, lo eco está asociado a prácticas sostenibles y tradicionales de producción. Lo bio está asociado a eh, la selección natural de las especies, a asegurar los ciclos reproductivos naturales y eh, la salud de los suelos. Y los alimentos orgánicos se diferencian de lo ecológico y de lo bio porque en su origen no tienen por qué ser naturales. Es decir, un producto proveniente de una semilla transgénica que es modificada genéticamente puede ser orgánico pero no necesariamente va a ser bio o va a ser eco porque estamos hablando de que hay un, un proceso artificial de modificación de la semilla porque es una semilla genéticamente modificada. Bueno la verdad es que es mucho, es mucho lío a veces leer un, todo esto y tratar de entender cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Si nos vamos a nivel de legislación, la cosa es todavía como con mayores lagunas, lagunas mentales me refiero, porque la legislación para lo que debe tener un sello de bio y de eco es básicamente la misma. Es decir, dentro de la parte legal, lo bio y lo eco se trata como si fuera un sinónimo, al menos dentro de la Unión Europea. Luego hay algunas variaciones entre países, pero va más o menos por lo mismo. Vista la legislación no hay duda de que los productos ecológicos, bio, eco, orgánicos cumplen con el reglamento y por eso tienen el sello que tienen, pero la cuestión es un poco más compleja. Me encontré con un dato, por ejemplo, que es un poco paradójico y es que uno de los lugares con mayor producción de agricultura ecológica en España es Almería que indican además que la producción se realiza bajo miles de metros cuadrados de plástico en un régimen intensivo exactamente igual que con la agricultura industrializada, pero cumpliendo con reglamentos europeos en cuanto al uso de pesticidas y fertilizantes. Y por eso es que los productos pueden ser etiquetados como eco o como bio. Pero no será un poco paradójico hacer esto por un lado y por otro que la producción sea de manera intensiva, que no respete a lo mejor los suelos eh, o que se use muchísimo plástico en el proceso. ¿Dónde queda aquí esta coherencia, no? Parece que más bien hablamos de un tema de producción ecológica industrializada, con lo cual son términos contrarios. Otro detalle asociado a esto es que um, la asociación de estos productos y la agricultura ecológica son mejores para el medio ambiente. Y en esto también hay muchas lagunas eh, en el tema. Decimos que es bueno para el medio ambiente, pero luego nos encontramos en el supermercado con fruta y verdura ecológica que es importada, que viene de otros países. Y realmente no estamos considerando el impacto medioambiental que tiene el tener que traer esos productos de otro país. Y esto es algo que lo ha investigado eh, la Universidad de Aberdeen en un estudio que encontró que, bueno, que sí, que la percepción que tiene el consumidor es de que eh, estos productos son mejores y por eso los compra. Pero luego desconoce totalmente que ese proceso de importarlos, la verdad es que te dice que no son muy... Eh, amables con el medio ambiente. De esta manera, si vamos al supermercado, vamos a encontrar un paquete de arroz ecológico de Argentina compartiendo estantería con un azúcar de caña producido en Paraguay y con una pasta a base de espelta que viene de Italia. Entonces, aquí cabe preguntarse si el impacto de traer estos productos del otro lado del mundo no es más perjudicial para el medio ambiente que su producción tradicional en una ubicación pues, mucho más local. Bueno, la percepción de, de, de los consumidores según esta investigación, es que realmente no, no hay una noción del impacto de estos del consumo de estos productos en términos medioambientales. Con lo cual decir que consumir productos 100% eco y bio son realmente eh, mejores para el medio ambiente es una verdad un poco a medias, si se quiere. De hecho, eh, otro estudio del Reino Unido dice que la huella de carbono producida por el consumo de vegetales orgánicos de procedencia local podría incluso ser mayor de lo que se cree que es a partir de la premisa de que como son productos orgánicos pues realmente no tiene mayor problema pero, pero puede que sí algunos productos cultivados y gestionados al estilo tradicional pero sin cumplir con el sello ecológico pueden ser realmente más ecológicos que los propios alimentos que están tildados como ecológicos por el momento, lo que queda claro es que hacen falta aún muchas más investigaciones que avalen las premisas por las que eh, estas etiquetas se colocan en los productos. Porque por legislación, la verdad es que todas cumplen. Pero luego, cuando vamos al detalle, la cosa puede variar entre una marca y otra. Hasta que no se compruebe realmente que las etiquetas eco, bio y orgánicas eh, aparecen mm, por algo más allá que solo certificar el no uso de pesticidas, por ejemplo, esto puede entrar en un bucle como cuando se empezó la moda de los, de los productos gourmet, que es más como una promesa de, de marketing que realmente una realidad. Si tuviera que darle algunas recomendaciones, porque les interesa el tema de comprar productos orgánicos, porque quieren asegurarse que su alimentación eh, esté basada en productos lo más natural posible, sin químicos y sin pesticidas, lo que les diría es que, primero, nos enfoquemos en comer los, los alimentos de la temporada, las frutas y las verduras que sean de la temporada, porque eso eh, implicará que estamos realmente comprando aquellos que son producidos localmente, que no vienen de otro país. Luego, comprar directamente del productor. Si es posible, esto es ideal. Poder ir a los mercados locales de, de la zona donde vives o incluso a los huertos yo recientemente vi que, que cerca de donde yo estoy, pues hay un huerto de la comunidad, que no, no es realmente que, que lo usen para vender, pero que, que uno mismo, como vecino de la comunidad, puede ir, eh, asistir a las clases de, de cultivo y empezar un poco a, a, a tener como un espacio para sembrar algunas cosas. La verdad que esto me llamó muchísimo la atención y les prometo que, que voy a indagar más, que voy a ir y que voy a, a tratar de vivir un poco la experiencia de esto para luego contárselas. Si te es posible tener tu propio huerto en casa, pues te digo por un lado que eres un ser privilegiado en el mundo y luego que no vas a tener nada más orgánico y nada más bio que eso. Y luego si tienes uno cerca, del cual también puedes aprovecharte, como, como esto que te cuento de que a lo mejor hay algunos... Eh, algunas, algunos cursos, algunos talleres para cultivar tu propio huerto, también pudieras utilizarla. Otra de las cosas que también creo que es imposible ineludir y ya se los he contado en otro episodio, es leer la etiqueta nutricional. Ahí vamos a saber eh, seguramente si el producto cumple con estos parámetros realmente o no. Y otra de las trampas también con los productos es la fecha de caducidad. Tengan en cuenta que cuando un producto no tiene ningún tipo de conservante, ni pesticidas, ni absolutamente nada, pues su fecha de caducidad es mucho más corta. Con lo cual, si es un producto realmente vivo y realmente eco, eh, no va a tener una fecha de caducidad muy larga. Y ahí, o bueno, una de, una de esas razones eh, les puede dar eh, evidencia para saber si es una trampa o no el certificado que tenga el producto. De momento lo dejamos hasta aquí, es un tema muy interesante, eh, pero me interesa mucho también que me comenten por la cuenta de Instagram todo mal punto podcast qué relación tienen ustedes con esta tendencia de lo bio y lo eco, si son eh, productos que consumen habitualmente, si se sienten un poco frustrados o confundidos con la cantidad de información eh, extraña que hay sobre el tema o paradójica y pues, si les interesa un poco más eh, que conversemos de este asunto, estoy totalmente disponible en la cuenta de Instagram, arroba tomal.podcast, y por allí espero leer sus comentarios al respecto. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.